0: Привет! Это Ольга Столярова, и это четвертый выпуск моего подкаста «Опять сделка». Сегодня мы продолжаем отрабатывать этап установления контакта. Задание на отработку будет совсем простое в механике, а вот над психологической стороной вопроса придется потрудиться. Итак, начнем с того, что мы с тобой здесь обсуждаем работу с рынком B2B. Это, скорее всего, означает, что с каждым своим клиентом ты общаешься систематически. И даже с каждым потенциальным клиентом тоже, потому что часто сделки не совершаются с первого звонка, и с клиентом какое-то время систематически нужно работать на предмет совершения этой сделки. Так вот, если ты не в колл-центре сидишь, и с конкретным лицом, принимающим решение, ты будешь говорить не раз, то я тебе сильно рекомендую представляться по имени и фамилии. Почему это важно? Это важно хотя бы потому, что сегодня ты можешь быть третьей Ириной, Марией, Васей, Иваном, которые ему звонят. Помнишь, в прошлом выпуске мы говорили о том, что на этапе установления контакта нужно продать общение с тобой? Так вот, это будет легче сделать, когда клиент услышит, что ему звонит конкретный человек из конкретной компании. Не очередная Маша из колл-центра, а Мария Асанова. Еще это важно, потому что так клиент тебя быстрее запомнит – ты выделишься на фоне остальных звонилок. Тебе представлялись хоть раз по имени и фамилии, когда звонили с предложением услуг или товаров? Мне нет, и, скорее всего, нашему клиенту тоже. Приятный бонус, который лично я словила с этого момента, клиенты спрашивали меня, звоня на общий номер. Ни одну из пяти имеющихся в отделе продаж Олька а меня Ольгу Столярову от вас ваша сделка не уплывет в руки другого менеджера, и клиент получит быстро того человека, с которым уже говорил, не придется объяснять все заново. Ты скажешь, есть же номер сотового, я отвечу, бывает все, бывает клиент потерял твой номер, бывает звонит через год и больше на общий номер и спрашивает тебя. Это твой потенциал, не упусти его. Я могу э, так много аргументов привести в пользу того, что нужно представляться по имени и фамилии, Но вот мне интересно, возникло ли у тебя сейчас внутреннее сопротивление на эту мою рекомендацию? Напиши мне в Телеграм свои мысли на этот счет, мне очень интересно. Сама я к этому пришла не сразу, меня ломало, если честно, не хотелось называть свою фамилию. Но я подобрала для себя самый главный аргумент. И этот аргумент – это принятие личной ответственности за все, что будет происходить далее, после того, как я на этапе установления контакта произнесу свое имя и фамилию. Знаешь, осознание этой ответственности очень сильно отрезляет, и картинка переговоров становится яснее и чище. Да, несомненно, ты представляешь компанию, с которой звонишь, чей продукт продаешь. Но еще ты представляешь себя как специалиста. А мы с тобой знаем, что люди покупают у людей, и положительный исход переговора зависит лично от тебя. Поэтому называй свои имя и фамилию. Тут, наверное, есть все-таки одно исключение. Если у тебя редкое имя, фамилию можно не называть и даже, возможно, вредно будет, потому что клиенту сложно будет запомнить такое комбо. Редкое имя представляйся только по имени. Тебя и так запомнят, и так найдут, если что. На этом все. Напиши мне, какие изменения со стороны общения с клиентами ты заметил, когда начал представляться по имени и фамилии. С тобой была Ольга Столярова. До встречи в следующем выпуске.